0: Olá, eu de novo aqui no meu programa, na real, trazendo pessoas reais, embora apareçam não reais, de tão fantásticas que são, e eu hoje com uma amiga rica, uma das ricas maravilhosas, Patrícia Féquio, mais conhecida como Pati. Oi Pati, tudo bom?
1: Eu tô bem, Sam, que prazer estar aqui com você, um prazer. orgulho estar aqui junto com você.
0: Prazer é todo meu, é, de verdade, eu tenho o privilégio de ter contato com pessoas excepcionais que eu admiro muito e você é uma delas, e além de eu admirar, tem muita coisa aí que eu tenho aprendido com você que eu acho egoísmo guardar só para mim, então vamos compartilhar a parte.
1: Então, <risos> é lá, vai tranquila.
0: E como muitos, né? a gente aqui, seis horas da tarde, seis e vinte quase, depois de um dia árduo de trabalho, a Pathy aí com esse sorrisão. E até falei, a ah, que quer marcar outro dia? Não, vamos embora, porque nunca vai ter dia fácil, não é isso?
1: Não tem, né? a gente está sempre correndo, sempre tem muita coisa na agenda. É... Mas, enfim, você sabe que eu sou super feliz por isso, por ter muita coisa na agenda, então... É... Não é uma reclamação, mas é uma constatação.
0: Uma constatação. É, é o é. tempo, é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia, né?
1: Sim. Difícil a gente conseguir encaixar tudo aquilo que a gente gostaria, né? A gente tem que, de fato, fazer exercício sempre de é, priorizar.
0: É, é. Priorizar.
1: eu estou
0: aqui na prioridade toda feliz, mas enfim... <risos> Querida, se apresenta para quem não conhece a Pati, quem é a Pati, formação, um pouquinho da tua história, conta aí o que, que você acha relevante para é falar de você. É,
1: enfim, vamos lá. Eu, eu sou, na verdade, para quem me conhece há muito tempo, sabe que é, eu comecei como... Eu sou formada em engenharia, então eu fiz é, faculdade em Campinas, fiz Unicamp, engenharia civil, é, comecei trabalhando com supply chain, então, enfim, trabalhei alguns anos é, numa numa empresa é, de consultoria pequenininha de supply chain, depois eu fui para Cargill, aí trabalhei com planejamento de fertilizantes na Cajio, é, depois fui para Accenture, e aí eu fiquei uh, sete anos e pouco trabalhando como supply chain é, lá dentro, na consultoria mesmo da, da Accenture, e mudei dentro da Accenture mesmo fiz uma transição e fui pro RH uma coisa que eu não esperava <risos> mas eu enfim estava é, no num momento é, pessoal é, muito corrido de enfim tava com os meus dois filhos pequenos a minha filha mais nova a Vanessa é, foi internada ficou é, com uma, uma pneumonia não foi nada tão grave ainda bem foi uma coisa que não foi tão grave mas teve que ficar uns dias no hospital e eu é, acabei pedindo para ficar um tempo interno, para não pegar mais projeto, né? é Por um tempo, um projeto, projetos em clientes. E aí fui, é, solicitei isso para a liderança, e o líder chegou e falou, Pátia, eu não consigo garantir que você vai ficar interno. É, a única oportunidade que eu vejo nesse momento, que seria relevante para a gente, é ficar, você ficar emprestada dentro do RH por um tempinho, né? É, então, seis meses você fica aí dentro do RH enfim, fui, é, fui meio com uma resistência, falei, RH, gente, eu sou uma engenheira, que trabalha com supply chain, o que, que eu tenho a ver com RH, né? É, nunca, não conheço de RH, não, acho que não gosto muito de RH, enfim, é, mas fui, fui emprestada para o RH, e aí é, me apaixonei pelo RH, é, fiquei mais oito anos dentro, dentro do RH da Accenture, já estou agora três anos e pouco aqui, é, na UI como RH e não saio mais do RH não, enfim, <risos> nunca diga nunca, né, mas é, de fato me encontrei e adoro o que eu faço e tô então hoje estou é, no RH da, da, da UI, já três anos e pouquinho. Então, e feliz da UI, isso. e
0: feliz é. da UI que tem você, né, hum. como RH, né. <risos> E tem uma coisa que eu vejo muito, né, Paty, No mercado, muitas pessoas como você saem da área de negócio porque não estão aguentando, estão cansadas, ou tem um problema pessoal, como você colocou, e vão para o RH primeiro assim, achando que é mais fácil. Não é isso? É. Ah, eu vou para lá que é fácil. vou para lá que eu fico numa situação mais confortável. E acabam também ficando de vez mas que da hora constatam que não é nada fácil, né? Como foi isso para você na hora da transição também? Não,
1: não é, não é nada fácil. É, é verdade, assim, é muito transparente. Não consigo falar de outra forma, né? Mas, é, enfim, quando eu fui para o RH, eu fui um tanto quanto arrogante. Mas, tipo, nossa, RH. O RH vai ser tranquilo, né? Tipo, enfim, eu escutei de pessoas que trabalhavam comigo e falavam, ah, tipo, por que você está fazendo isso? Você está indo para o RH por quê? Você quer parar de trabalhar cinco e aí você não quer... Assim, né? aquela cultura errada é, e com uma leitura muito errada. Né? Então, enfim, quando a gente fala de empresas... Acho que de qualquer empresa, quando a gente fala, a gente está falando do RH era que cuida de pessoas. Mas, em específico, quando a gente fala de empresas que só tem gente, né? é, então, a gente está falando da Accenture, quando a gente está falando de é, EY, né o bem maior da empresa são as pessoas, né? Não tem, é, não tem um, um produto, não tem um, é, uma fábrica para né, se cuidar. O que a gente tem que cuidar são das pessoas. Então, cuidar da admissão das pessoas, cuidar da motivação das pessoas, cuidar é, da carreira das pessoas, é, cuidar, inclusive, do desligamento dessas pessoas, né, com ter o cuidado adequado com isso também. É, então, enfim, é, é um papel bastante relevante que eu gosto muito, agora eu não sou mais neutra para falar, né, é, mas que eu aprendi que não, não é uma coisa que é, ah, é fácil, vou tirar de letra, é, e a, aprendi isso <risos> duras penas, não foi, não foi fácil, não. Né? Então, e, e entrei de verdade sem saber nada do RH, tá, assim, tipo, eu sabia do business, então facilitava a minha ponte com business, né, então eu entrei como BP, é, mas é, de RH mesmo, né, enfim, como que é a lei trabalhista, o que, que pode fazer, o que não pode, o que se pode falar, o que não pode, não, não sabia. Não sou o maior especialista ainda, mas hoje já agora tem, enfim, são 11 anos aí, né, de, de RH, então, já aprendi e alguma
0: nem, coisa. E nem precisa, né, Paty. ser especialista quando se tem uma visão estratégica, quando se tem é, é, muita bagagem como você tem, e você tem uma coisa que alguns RHs hoje que vieram do negócio tem discutível, que é o conhecimento do negócio, né,
1: eu acho que cada vez mais o RH é, tem caminhado para esse para essa direção de estar é, posicionado lado a lado com o business, né? Então, enfim, não faz sentido a gente ter um RH desvinculado do que é o business, né? Então, é, o RH é muito influenciado pelo que, por como o business está andando, assim como o RH influencia também... É, o como a gente quer direcionar o que a gente acredita que é o correto para fazer no business. Então, enfim, tem que ser, de fato, uma união. né Mas isso está caminhando cada vez mais nessa direção. Acho que, se você pegar sei lá, 15 anos atrás, o RH era bastante distante do business, né? tem aproximado cada vez mais. E o RH mesmo tem se transformado muito, né, Sandra? Então, enfim, o RH lá de trás, que era um RH processual, ou muito voltado somente para a parte mais de coaching, né, para a parte que é, que é re, relevante, é fundamental, enfim, sem os processos, sem é, essa parte mais é, humana, o RH também perde muito do seu valor. Mas tem caminhado cada vez mais para agregar também a parte mais analítica, mais, uh, mais é, dos números, né, enfim, dessa parte mais dos dados também. Né, então hoje eu acredito que a RH, enfim, pode ter muito engenheiro dentro da RH, assim como é fundamental continuar tendo psicólogos dentro da RH. Então, enfim, acho que essa diversidade é, agrega muito valor para a área de RH.
0: Com certeza, é para todos. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente vem falando muito, ainda mais com esse modelo de transformação digital, inovação, que é de verdade ter a experiência. Então, quando você, né, diretora de RH da UI, quando você olha o business, você sabe o que dói, você sabe o que é bom, e essa experiência é indiscutível para qualquer negócio, para qualquer entrega, né?
1: É, acho, que, acho que ajuda, sim, Sandra, a gente conseguir, como eu vivenciei, enfim, óbvio que eu não estou na pele das pessoas hoje que estão ali no business, mas ter vivenciado o que é estar num projeto, o que é crescer na carreira de consultoria, né, na, na carreira numa empresa das pessoas que prestam serviço, é, eu acho que facilita entender um pouco do outro lado, né, não ficar só na teoria, né, então, você, ah, seria muito legal se todo mundo dedicasse uma hora do dia para desenvolvimento, para dar feedback, cara, é possível, não é possível, a gente sabe que nem sempre é possível, né, É que tem época que a gente está ali no momento de implementar um sistema novo e, assim, é muito volume de trabalho, então, enfim, vamos ponderar isso, vamos ver se a gente tem alguns momentos que a gente consegue encaixar isso, né, mas, trazer mais para a realidade, então acho que facilita assim. Você também tem essa experiência dos dois lados, né? Só, assim, enfim, é, enfim, você foi mais da, da parte de consultoria, mas mesmo prestando serviço de RH uhum. para as outras empresas, você vivenciou muito de estar é, é. do lado do business, né?
0: Então, é. Isso
1: ajuda, ajuda. A,
0: ajuda e dá credibilidade, né? Porque é o lugar de fala que a gente fala, que a gente conta tanto, né? A gente fala tanto pelo igual, mas esse lugar de fala é muito importante. É, é, até para a gente tomar as decisões. Mas aí você foi para o RH, e né? eu nem lembro de todos os detalhes, né? a gente se conhece há muitos anos, mas às vezes a gente está lá no dia a dia, não, não sabe do dia a dia, do, do ponto do detalhe. E você conseguiu dar mais atenção para a família ou não conseguiu? Como é que foi isso? Porque na prática, é. às vezes a gente muda assim, diária, área, mas...
1: É. Hum. Não, eu... Eu, eu, são coisas diferentes, não é que eu consegui dar mais, não sei se é consegui dar mais atenção, tá, enfim, é, mas eu, eu consegui, sim, como eu tinha uma rotina mais estruturada, como eu tinha é, um dia a dia mais de rotina, né, e não projeto, né, então, enfim, às vezes tem projeto que dura seis meses, tem projeto que dura um ano, tem projeto que dura três semanas, então, naquelas três semanas, você não consegue planejar o que é que eu vou fazer na segunda o que é que eu vou fazer na sexta-feira, né, depende muito da agenda do cliente, então, como eu estava no área interna, sim, eu consegui planejar melhor a minha agenda. Então, isso facilitou para a minha necessidade pessoal naquele momento, que era, pô, eu queria, em tal horário, sair e levar um filho num pediatra. né? Então, isso eu conseguia ter mais flexibilidade. Eu não acho que as pessoas que estão no business não de, não devam fazer isso. Não, pelo contrário, elas devem fazer isso. Mas eu conseguia ter mais domínio da minha agenda. Então, sim, é, por um lado, é, é, facilitou eu ter essa... É, planejamento melhor da minha agenda, né? É, do outro lado, é o que eu te falei, assim, tipo... Era pouco trabalho? Lógico que não. <risos> não tem, não, assim... É um trabalho é, para ser bem feito em qualquer área, tem muito trabalho, né? Para isso que a gente está. O que a gente tem... A gente está na empresa para conseguir entregar mesmo aquele... É, algo relevante de importância para a empresa. O que a gente tem que ir aprendendo, isso independe de estar ou não na RH... É gerenciar isso melhor, né? Então, enfim, é conseguir fazer isso de forma é, mais planejada, conseguir de fato priorizar aquilo que é, isso aqui vai entrar na minha agenda, isso não cabe, isso aqui não cabe, então vamos postergar e vai ficar para semana que vem, né? Uhum. Ou isso aqui não vai ficar comigo, isso aqui eu vou transferir para uma outra pessoa fazer, porque eu não tenho nem uhum. condições de conseguir me dedicar o suficiente para isso. Então, é, a gente vai aprendendo e é com o tempo mesmo, eu acho. É. <risos> a gente vai aprendendo. É.
0: Ex exatamente. E tem muito essa coisa de que, realmente, consultoria, quem trabalhou, trabalha, sabe, né? A gente tem pouca gestão na agenda, sobre a nossa agenda, porque é muito em função do cliente, do, do projeto, e dependendo do nível que a gente está hierárquico na organização, a gente tem mais demanda ainda, e é mais complicado, né? Mas, assim, é, é claro que tem aqui uma valorização do talento. Então, a empresa também tem essa estratégia de aceitar, de transferir, de arranjar uma posição, porque acredita no talento, que foi o teu caso, né? não vamos perder a parte, a, vamos apoiar. Isso, Accenture tinha muito, né? a UI também tem, algumas empresas têm muito, e é fundamental, porque é o momento que você está mais precisando de um apoio, porque você não quer largar a carreira, né? você é mãe com dois, com dois filhos, aí tem a, a, a rotina do marido também que já é também confusa tem família enfim como é que essa coisa da mulher né a gente sempre traz aqui e, e às vezes a gente acha ah, não dá para ter vida pessoal profissional mas é que você vê essa questão da mulher com a carreira mas também querendo fazer o papel que a gente gosta de fazer a gente gosta de fazer todos os papéis né então a gente não abre mão de ser mãe também né
1: não, não abre mão, porque não, você também não, e é porque é uma delícia ser mãe e a gente faz com, de coração de verdade, é, é tudo que, aquilo que a gente mais quer, né, é poder exercer o papel mesmo de mãe não, não abro mão de forma nenhuma não terceirizo, enfim, é, é lógico que eu preciso de apoio, né, então enfim, não consigo fazer tudo sozinha, mas é, não abro mão não, mas é, até refletindo aqui junto com você, Tassan, eu acho que a gente sempre fala muito de flexibilidade, a gente fala de ah, você que traça a sua carreira, você tem que colocar os seus limites, né? enfim. É, e só quando a gente passa um tempo assim, já de carreira, né, de, de história, que a gente consegue refletir o quanto, de fato, a gente tem o privilégio de ter essas flexibilidades e, e colocar os limites, aquilo que a gente é, quer e pode fazer, lógico, combinado com a necessidade da empresa, não faz sentido nenhum... Falar, eu quero isso, mas para aquela empresa não faz sentido naquele momento, não, não vai dar certo. Né? Mas é, estar em empresas que possibilitem isso, é, é assim, é, é um, uma coisa muito positiva, eu, eu, assim, nos momentos onde eu mais precisei, eu tive isso, assim, sinceramente. Então, enfim, foi, é a empresa que dá essa flexibilidade, mas não é só a empresa. Né? Então, é, é também o um líder. Né? Então, a gente está dentro de uma é, numa empresa que tem toda uma estrutura, uma cultura, então isso faz parte, mas ter um líder que falou, cara, parte não, vamos lá que eu vou pensar o que, que tem aqui para você, é, e sim, você pode ir por seis meses para dentro do RH, eu era, um, eu era um, um né uma pessoa que não tinha conhecimento é, de, de RH, é, nunca tinha trabalhado, era engenheira que trabalhava com planejamento de estoque, né é, então, enfim, cara, essa flexibilidade, falar, cara, você vai ajudar lá, enfim, eu fui para ajudar inicialmente mais com uma parte mais analítica, ali que tava precisando para fazer é, uma análise de processo, tudo mais, então para mim tinha mais fit, é, mas ter essa flexibilidade me ajudou muito, né? Então, em alguns momentos, eu quando penso aqui, eu não tinha refletido mesmo antes, mas enfim, eu voltei da licença do meu filho mais velho, eu voltei com uma jornada reduzida, cara, não foi fácil cumprir a jornada, jornada reduzida, porque no cliente é difícil, né você fala assim, ah não, mas meu horário é até às quatro, enfim, aí num dia eu quero falar pô, mas será que amanhã você não pode às cinco, e, né, então isso acaba flexibilizando mais, mas eu tive a possibilidade como empresa de fazer isso, de falar, cara, eu quero reduzir minha, minha carga horária, então, porque eu tô voltando de licença, me ajudou muito, é, depois disso nesse momento que eu quis é, ir para uma posição mais né, interna, que eu conseguia ter mais gestão da minha agenda eu pude mudar de consultoria de supply chain para RH, então foi uma baita de uma mudança e uma flexibilidade que, que a empresa me deu, e agora, num terceiro momento mais recente, enfim, que a gente nem comentou aqui, mas é, eu tive, sim, a flexibilidade e aí o apoio total é, da empresa num tratamento que eu fiz de saúde, que foi um tratamento mais pesado, é, e aí a empresa fez toda a diferença. Então, você fala, não, não faz diferença, a empresa fez toda a diferença, a empresa... É, me apoiar nesse momento também. Então, é, talvez eu não tenha a flexibilidade total naquele dia que eu quero, de falar, pô, eu gostaria de ser em tratar tá horário, sair outro, né? Enfim, não, talvez não tenha toda essa flexibilidade, mas como carreira, é, eu só tenho a agradecer de, todo, de toda essa flexibilidade que eu tive de carreira, de, de momentos específicos da minha carreira, né? Então, é, 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 é muito positivo ter empresas que nos apoiem, né? Isso ajuda muito, é. muito, muito. É.
0: E, e aí tem uma coisa, né, é, de você estar tá na hora certa, no lugar certo, né? Que é você ter o talento, que é o que é o seu caso, mas ter, como você colocou, líderes sensíveis que percebam o seu talento, que não queiram te perder, e com uma cultura que valoriza isso, né? Porque como a gente olha aí o momento da vida, e a gente vai entrar nesse, nesse tema mais difícil, enfim, mas, quando a gente olha a vida da gente, tem momento que a gente está super bem, que a gente está tudo funcionando, tudo azul. Aí tem momento que as coisas né, têm um, um contratempo, um problema pessoal, ou até uma questão particular, que a gente precisa que a empresa dê suporte. Então, ter visibilidade da carreira, da trajetória, é muito importante do que eu olhar o currículo. Eu vim discutindo muito isso, tá, Pathy? que a gente é um mercado que olha o currículo da pessoa, quando, na verdade, a gente tem que olhar a história da pessoa, a história da parte, né? a, a engenheira, a mãe, a profissional, e que deve ter sido, por mais que a área de RH parecesse simples, né, ou parecesse mais fácil, deve ter dado um freio na espinha, né? porque, assim, como você falou, eu sei, sou engenheira, fui lá para trabalhar mais para o meu lado do analítico, mas você descobriu lá todo o teu talento para lidar com as pessoas que você já usava também, né? E foi o um RH, podia ter sido outra área, né? De back-office na, na época. Então, essa, essa... Você olhar a trajetória é muito mais rico, e aí serve para seleção, para treinamento, para desenvolvimento, mas é muito mais rico do que olhar o currículo da parte a formação dela e o, o tempo de empresa que ela ficou, né?
1: Sim, sim é, é... É, é, é isso, a gente... quando, Enfim, você está me fazendo uma terapia aqui, né, Sam? Porque você está me fazendo refletir em várias coisas, enfim. Eu refleti já sobre a carreira, é, mas eu estou tô, tô, tô dizendo até, enfim, tudo aquilo que a gente coloca na teoria e o como que na realidade reflete é, na nossa vida, né? Então, é, enfim, isso que a gente fala de mudança, do medo da mudança, de ter a possibilidade da mudança, então, enfim, sair de uma área que você... Né, que eu falar, é isso que eu gosto de fazer, é supply chain, enfim, né? Nem, então, sair da área de conforto para ir para uma outra área, é, a flexibilidade da liderança, como você disse, além das políticas da empresa, né? enfim, é, o apoio mesmo. E, e aí, é isso que a gente falou, a gente vai se falar aqui um pouco mais de saúde, mas até mesmo coisas que antes eu não, não valorizava tanto, que é o plano de saúde, gente. assim Eu, tipo, eu nunca é, é, usei tanto o plano de saúde quanto usei nos, nos últimos anos ainda. Então, enfim, é, é coisa que a gente fala na teoria, e que muitas vezes a gente fala ali da boca para fora, é, mas que só depois que a gente para para refletir, enfim, em toda a trajetória, nos momentos mais complicados, é que a gente é, consegue ponderar o quanto foi importante ter tudo isso, sabe?
0: É, então... é, eu, tenho, eu sempre assim, né? E ninguém dá oportunidade para quem não vai tocar, entendeu? Acho que tem essa coisa da aposta, né? E do quanto você honra essa aposta. E aí, não satisfeita, depois que você saiu da Accenture para ir para outra empresa tão importante quanto a UI, outra mudança voluntária. Você já era conhecida na Accenture, todo mundo já te amava, estava lá na zona de conforto, você também fica procurando, né? E aí vai e se é, permite recomeçar. E está lá feliz da vida recomeçando quando é derrubada por uma onda, né? um tsunami, que foi a sua doença. Você quer contar um pouquinho da doença?
1: Conto super tranquila, é, enfim, eu sempre falo isso, eu não tenho nenhuma restrição de falar nada da doença, enfim, é, então é eu acho eu disso, muito disso. importante falar para as pessoas sobre a doença, até porque é, esclarece é, várias coisas que as pessoas muitas vezes colocam como um tabu, né, então, enfim, um, uma coisa assim, que as pessoas têm medo de tocar no assunto, né, então isso. eu acho muito importante falar sobre o tema e é para mim é sem preocupação nenhuma, de verdade, até me coloco à disposição, se um dia alguém quiser falar sobre o assunto, eu falo tranquilamente. É, então, enfim, estava ali é, um ano é, na, na UI, é isso que você falou, né uma mudança, que você fala, nossa, estou aprendendo ainda o que, o que é de comer, o que é de passar no cabelo, aqui eu não entendi direito,
0: e é, de é repente,
1: <risos> e aí você vai para uma empresa nova, adaptação, tudo mais, e eu falei, cara, agora que eu tenho um ano e pouco, eu vou planejar, para tirar férias, né, então, enfim, eu falei, vou planejar para no final do ano tirar férias, né, isso era, é... E, é, e, e vou aproveitar <risos> nessas férias e vou colocar o silicone que eu tanto quis, né, então, enfim, quando eu estava saindo da, é, da Accenture, eu tinha planejado de colocar silicone, não deu certo, porque eu, enfim, fui mudar de empresa, e eu falei, não vou mudar de empresa, e falar então, sabe o que, que é, eu não vou poder trabalhar semana que vem? Porque eu quero colocar silicone, né? Um vale dia a sentido.
0: gente vai poder fazer isso. Um <risos> dia a
1: gente
0: vai... Porque o que é importante para mim é o
1: silicone, né? Enfim, mas... <risos> <risos> Enfim, aí, aí eu esperei ter o um tempo certinho para poder ter férias e planejei, assim, ainda bem. Assim, por uma baita sorte. Eu não sei se eu nem posso chamar isso de sorte. Que Bendito o silicone. Mais... Bendito o Ale... silicone. É, Exatamente. Eu falei, cara, então, em dezembro ali vou planejar e colocar o silicone e aí para isso eu fiz uma série de exames preparatórios pré é, cirurgia né é, plástica é, e enfim já tinha feito eu já te contei assim é, parte dessa história já tinha feito uh, meu check-up é, né, com, com a minha ginecologista estava tudo certo porém essa médica é, cirurgia para cirurgia plástica ela ela falou cara precisa repetir esses exames aqui fui fazer os exames né então fui fazer é, mamografia, ultrassom enfim. É, e aí lá no, no laboratório, eu fui lá no Fleury é, no laboratório já de camisola sabe quando você tá com aquela com a camisola bonita né, que você tá quase pelada ali sentada a menina da secretária ali do, do Fleury chegou para mim e falou, olha a senhora tem um exame de mamografia e já tem ultrassom meses, tem certeza que a senhora tem que fazer é, esse exame enfim, minha médica tava no congresso né? É, eu escrevi para ela, ela estava é, fora, mas eu escrevi para ela e falei, cara, eu estou aqui, já tenho um exame de três meses atrás, preciso fazer? E ela não conseguiu me responder, porque ela estava no congresso, era sábado, é, e aí ela não me respondeu, eu falei, ah, gente, eu estou de camisola aqui, já está tudo certo, vou fazer logo esse exame, porque, enfim, vou embora hoje para casa, e depois eu tenho que voltar para fazer? Eu vou fazer, né? Ainda bem também, né, porque foi exatamente nesse exame é, de, é, que eu fiz de mamografia é, e até mais mamografia, ultrassom, é que eu tive, é, ainda era suspeita é, de um nódulo que aparentava ser é, um tumor, um câncer. Né? É, enfim, eu saí da sala, na sequência o médico já ligou para a minha médica, a, a médica da cirurgia plástica, né? É, Ele falou, cara, não segue com a cirurgia. Né? É, falo, cara Antes a gente tem que investigar, porque está aparecendo aqui que tem um nódulo diferente que pode ser um câncer. Enfim, a princípio... Ah, deve ser... Enfim, eu já tinha investigado outros é, é, nódulos, enfim, eu tenho é, é, alguns cistos, nódulos que eu já tinha investigado, e, e não era nada, e falei, acho que não vai ser nada. Mas, assim, eu fiz os exames que tinha que fazer, e aí começou postergar a saída do resultado do exame do laboratório, então era assim, tipo, agora eu não vou saber as datas, mas estava para o dia 3, aí do dia 3, postergou para o dia 4, não ficava pronto, sabe, dia 4, dia 5.
0: Aí você percebe, né,
1: o cara, eles estão tendo que analisar um pouco mais, né, é, isso uhum. daí, estava já super preocupada, é, já estava com é, o meu mastologista, que é assim, um, um anjo <risos> no, na Terra, é um anjo que caiu lá do céu aqui na Terra, que é um um querido no meu coração, enfim, não saiu o resultado, no final ele pediu para sair o resultado, eu fui lá para o consultório dele, um, uma noite assim, era sexta-feira à noite, que eu, a gente não consegue esquecer esses momentos assim, né, Exato. uma angústia, é, e de fato era um, um tumor maligno, era câncer, é, então, enfim, eu descobri, nesse momento que eu estava querendo colocar silicone, é, que na verdade eu tinha que era entrar numa jornada, numa grande jornada no um tratamento aí é, de câncer enfim, não era, não era um câncer é, pequeno, então enfim, eu, não, eu não gosto de falar muito isso porque acho que assusta as pessoas, porque enfim, vou explicar já o porquê mas era um câncer, já um tumor de 3.2 centímetros, que não é pequeno né? então, quem, sabe, quem me conhece sabe que eu não tenho muito peito, então não é uma coisa 3 centímetros você não consegue esconder fácil <risos> é, mas era um câncer que já estava quase encostado no músculo, né? Então era lá para o fundo. É, e, e, e desenvolveu muito rápido. Então, numa em três meses. A gente até verificou o exame anterior, né? Em três meses eu não tinha nada, ou se tinha era uma coisa tão pequena que não dava para enxergar. É, e depois de três meses eu estava ali com um tumor já de três centímetros. Mas, para não deixar todo mundo desesperado, porque senão as pessoas ficam achando que tem que re, repetir. Três, três meses. A cada três meses. Que é um ano, é, né? De quem tem tumor, ou seja, que já é um percentual pequeno de pessoas, um em cada mil tem essa velocidade. Então, enfim. Nossa. 999 não tem essa velocidade. O que, que é o comum de um tumor crescer? Meio centímetro, um centímetro por ano. Nossa. Né? Então, eu, é, o meu cresceu 3,2 centímetros em três meses. E, assim, Eu não sentia nada, né? Assim, tipo, uhum. então, eu já tinha alguns cistos e nódulos, como eu disse, antes que já tinha investigado, que não eram nada, mas esse mesmo eu não sentia, porque ele era mais profundo. Então, uhum. não me dava nenhuma... Então, enfim, é... Você
0: fazia aquela, aquele autoexame, Pati? Eu nunca faço. Você
1: então, fazia?
0: Eu, é, era hábito?
1: Eu fazia, mas para mim não funcionava muito. Enfim, quem, quem, quem tem vai saber é, o porquê. Porque eu sempre tive a mama com muitas glândulas. É,
0: é glândulas malárias, e aí, muitas, é. densa,
1: e, né? Muito também. densa, exato. Uhum. Então, é, tipo, toda hora eu sentia alguma coisa. Hum, mas, mas mim já era meio, meio comum. Uhum. <risos> é, é. E aí, até hoje, é, o médico e minha médica ginecologista também são caro pátio. Se for, você for fazer só o exame, é, você vai toda hora ficar meio preocupada, né? Mas, mas, assim, isso não diminui a importância de fazer. Porque muita Sim. gente percebe mesmo e percebe de forma antecipada porque tem. Porque as pessoas... Não é comum a pessoa ter um monte de nódulo, né? Sim. Eu sou exceção, né? É, mas não fazia muito, não. É, fazia pontualmente. Às vezes eu sentia, eu falava, ah, eu tô aqui com... E aí, enfim, ia fazer exame e tudo, mas nunca tinha sido nada. Mas foi, de fato, assim, um choque. Eu, a gente nunca acha que acontece com a gente. A verdade verdadeira é essa. Por mais que a gente fale, ah, tem que, tem que fazer exame, né? É importante no ginecologista, sei lá que, câncer de mama é comum, né? Enfim... A gente não acha que acontece com a gente. Não, é, E foi, então, assim, é um choque que você perde o chão na hora mesmo. Você fala, cara, assim, eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser, assim, tipo, cara, eu tenho que viver porque eu tenho dois filhos. É, enfim, meus dois filhos são adolescentes. Eu falei, cara, é, não, não tem outra opção sem ser viver. Eu tenho que viver. Mas na hora você entra no pânico, você fala, cara, eu não vou curar nunca disso. Enfim, dá um desespero total. E eu não estava nem preocupada, de verdade, com o tratamento em si. Assim, eu falava, cara, se precisar me espetar, um, não sei, um espeto de churrasco, todos os dias me espeta, mas me cura. É, então, assim, nessa hora eu, de fato, é, perdi o chão. De novo. Só tenho a agradecer da empresa, assim, é, é, aí já na UI, né, mas... É, minha líder, é, na época, foi maravilhosa. É, a Cris Amaral, acho que eu posso falar o nome dela aqui, mas ela foi, assim, fantástica. A ponto de, tipo, um dia antes da minha cirurgia, aqui que eu vou contar pra vocês, que eu tive que tirar o seio direito mesmo, é, ela estava ela lá com meu marido, às 11 da noite, falando no telefone para me deixar mais tranquila a cirurgia do outro dia. Então, assim, tipo, ela... É, toda vez que eu ia no hospital, ela, ela queria garantir que eu tava com a máscara, que era no meio da pandemia, né, gente? Então, ainda máscara, é, ainda isso. Máscara adequada e, e álcool gel e sei lá o que, preocupada com esses cuidados, assim, cuidado né, que ela teve. Então, uhum. ela foi fantástica. E não só ela, a empresa como um todo. Eu falo, cara o Ted, que era o líder da empresa, me ligou para falar, parte foco no seu tratamento, é, assim, qualquer uhum. coisa. É, que você precisar, é, cara, levanta a mão e fala, porque a gente está aqui para você ficar curada e voltar a trabalhar bem, né? Então. E você tinha, tinha um ano de empresa,
0: é né, Paty? É isso que é incrível um também, empresa. né? Não é? Um são, não são dez anos de empresa, um ano de empresa, né?
1: ano de empresa. Demonstra a cultura, né? Não, mas a demonstra a
0: cultura, né? Cultura e preocupação dessa empresa, é lindo isso. Porque a gente espera isso de pessoas que, ah, até 10 anos todo mundo conhece, todo mundo ama. Você tinha um ano, você tinha acabado de entrar. E ter tá essa, uma, essa demonstração não. de humanidade, né, da não, liderança, foi... é fantástico isso.
1: Foi incrível. Assim. Todos os líderes existir. de verdade assim me apoiaram muito, não só líderes, equipe, a equipe foi assim Fantástica eu não, eu não consigo falar com focando muito que eu fico emocionada de verdade assim as pessoas cara é, me apoiaram muito de novo eu para poder fazer o tratamento eu fiz para vocês saberem eu vou contar como que é mas eu fiz 16 sessões de quimioterapia e 15 de, de rádio além da cirurgia né enfim eu fiz algumas cirurgias mas <risos> é, então foi um ano muito pesado de tratamento assim mas tanto liderança quanto clientes quanto internos né mas quanto equipe assim foram fantástico fantástico assim eu é, nesse e amigos também né A Sandra sabe que ela foi uma dessas que é, que me apoiou muito então assim é, as pessoas paravam para é, para me dar um carinho para me dar uma atenção para enfim para é, cuidar de mim eu, eu criei um grupo que era assim, tanta gente perguntando, de preocupado mesmo, né, porque era um, um grupo de updates, então eu tinha, sei lá, 150 pessoas num grupo que eu mandava updates diários, assim, tipo, ó, oh, fiz a cirurgia, saí da cirurgia, fiz a quimioterapia, quimioterapia número um, dois, três, quatro, então era, assim, muito, nunca tive tanto carinho, <risos> é, e nunca esperava ter tudo isso que eu tive, é, de família, amigos, é, trabalho, Equipe, é, líderes, enfim, é, muito, fui assim, eu falo que fui muito mimada, muito, muito, muito mimada, de verdade. Você merece. É, e tive um apoio aí excepcional e fora da curva, que foi meu marido também, né, gente? Então, assim, tipo, desde a primeira consulta até todas as vezes que eu fiz tratamento, ele estava lá junto, acompanhando, enfim. Ele trabalhou. A quimioterapia, não sei como, se vocês conhecem, mas a quimioterapia é um, é um, um líquido, né, assim, tipo soro, vamos dizer assim, que é injetado é, na veia, né, então entra na, na circulação sanguínea. Só que para poder aplicar essa quimioterapia, demora, então não é assim, ah, não vai lá e em meia hora volta. É, a primeira quimioterapia que eu fiz, que era a quimioterapia vermelha, que era mais pesada, você vai de manhã e sai só no meio da tarde, você sai às quatro da tarde, né. E cara, meu marido tava lá sentado dentro da sala, fazendo qual trabalhando o dia inteiro, que ele não tava... <risos> É, de licença, então em nenhum momento ele ficou afastado, mas desde as sete da manhã, sei lá, que a gente estava lá, até as três da tarde, quatro da tarde, direto dentro do, do quarto comigo, então foi um baita apoio, além de verdade, isso que eu estou falando de mimada, é que eu fui mimada mesmo, assim, recebi flores, recebi café com cookie, recebi é, quadro de caricatura, recebi, é, enfim, cesta é, de café da manhã, é, tudo que vocês possam imaginar, assim, de mimo, é, recebi e ajuda muito. Isso é, faz toda a diferença,
0: que,
1: né? É, acreditem que... Vocês acham assim, é, é um assunto que me emociona, né? É, acha que às vezes está... Ah, pô, mas eu vou mandar uma florzinha para a pessoa, né? Será que... Ser, quanto que eu estou ajudando com isso? Estou tá ajudando muito. Vocês nem imaginam o quanto estão ajudando, porque é aquele é, carinho e amor que você sente das pessoas que te motiva de falar, cara, mais um passo, mais um passo, mais um passo. A é, gente, quimioterapia, assim, enfim, o que aconteceu para explicar para vocês? Então, o, o tumor, como eu disse, tinha 3,2 centímetros, é, então tinha que retirar é, o seio, de fato, então o seio direito. Eu que estava querendo colocar, o peito, naquele momento eu não estava mais nem aí para peito nenhum, eu falava, cara, se quiser tirar tudo, eu prefiro até que tire tudo. Eu não tirei o da, o da esquerda, porque é, de fato não. Não podia, Deixe né? Uhum. É, não, e nem pode, de tá? Podia, sim, eu, pedi. Né? É, eu pedi, eu falei, eu quero tirar tudo. <risos> Angelina é, como... Julie né?
0: Ela fez um,
1: um procedimento... Se tivesse na situação eu... dela, eu poderia, porque é, ela tinha o diagnóstico de que ela é, tinha é, uma incidência maior por genética, né? Sim, sim. É, não era o meu caso, então eu não tenho, assim, um, uma característica que é genética, porque achei ótimo, pensando em sobrinhas, sobrinhos, Nossa, é até, né filhos a gente né, uhum. é, reduz o risco é, mas eu tive que tirar o seio e eu tive também é, linfonodos contaminados então enfim linfonodos são glândulas que ficam aqui embaixo do braço então é, eu já tinha 0,6 milímetros né então é, 6 milímetros né 0,6 centímetros então pequeno ainda mas um tumor que estava na glândula aqui então o que significa que era mais é mais um passo do, do câncer, então, é, enfim, eu não tive metástase, que, que metástase significa que eu se eu tivesse câncer em outros locais, então outros tumores pelo corpo, não, não foi o caso, mas eu tinha um, enfim, esse tumor grande, que eu falei de 3 centímetros no seio, mas um pequenininho no seio também, é, e um no, no me falou do que, enfim, contaminou, e o que que significa isso? Significa que muito provavelmente como né, as, as células de câncer, câncer se movimentam, né? Então elas foram para o linfonodo, provavelmente foram para o meu sangue, né? E é isso que dá o diagnóstico de falar, cara, é certo que você vai ter que fazer um tratamento mais agressivo de quimioterapia, para poder porque o, o câncer mesmo do seio, teoricamente, saiu com a cirurgia, né? Mas para se si ficou é. alguma coisa no meu organismo é, tentar matar essa célula. O químio, né. é. Uhum. E a meu o que, que ela faz? Ela mata tudo aquilo tudo. que se multiplica rápido. Tudo que se multiplica rápido. Então, inclusive
0: as coisas boas, né? Inclusive as,
1: as coisas boas. E por isso que ela é tão agressiva. Por uhum. isso que, enfim, a meu é, faz a pele secar pra caramba, faz o cabelo cair. É, meu, cai tudo, meu cabelo. Quando a gente fala cabelo, é qualquer cabelo do corpo. Quando Na época cabelo, você tinha um cabelão, né?
0: Lembra? Você tinha um cabelão ainda, né?
1: Você tem bastante sim.
0: cabelo, já Aí, cresceu. Enfim
1: agora é, cresceu mas ainda está curtindo. nunca tive cabelo tão curto mas enfim eu é, eu primeiro é, primeiro ele estava já tava já meio Chanel é, aí que que eu fiz eu pintei eu te, tinha, tenho ainda né umas mechas assim loira que é para tentar disfarçar os brancos né mas enfim é, eu pintei de azul que eu falei sabe uma coisa vai cair esse cabelo todo mesmo então vou então as mechas ficaram é, tudo azul e depois disso eu cortei o cabelo curto, porque eu achei, cara, mais curto do que isso. que Eu falei, não quero passar por cabelão comprido, caindo. Eu não quis. Isso depende muito de cada pessoa. Eu, de verdade, quando comecei o tratamento, eu tinha um preconceito com isso. Eu falava, gente, mas por que a pessoa se preocupa com o cabelo? E aí, você entende que, cara, isso é, é respeito pelo outro indivíduo. assim Tipo, tem gente que sente muito mal, e não é por causa do cabelo. Porque a pessoa fala, nossa, a pessoa está preocupada com... É, vaidade, não é isso, é porque a pessoa, ela se sente totalmente exposta, é, e eu, de verdade, achava assim, gente, uma baita de uma besteira, não é uma baita de uma besteira, é um impacto super grande, cai todos os pelos, sobrancelha, qualquer pelo que você imagina no corpo, cai tudo, é, você fica careca, a cabeça brilhando, é, e não é qualquer tipo de químio, também, só assim, eu, eu só tô compartilhando o que eu sei da minha experiência, tem químio que não cai cabelo, tem químio que cai parte do cabelo, enfim, né, mas a minha aqui que o químio caiu tudo, tudo, é, e, e, assim, a gente não, não imagina isso, mas eu fui ofendida, nem sei se eu te falei isso, Sam, mas eu fui ofendida duas vezes na rua por estar careca. Eu Jura? Não, juro. Por é, que Eu não consigo. Não, então, eu também não entendi, eu não, até que demorou para entender que eu estava sendo ofendida, xingada na rua. Assim. É, eu não consegui usar lenço, eu ganhei um monte de lenço bonito, eu coloquei, achei bonito, tirei foto sei lá o que, mas eu não conseguia uma coisa tampando a cabeça, assim, eu colocava e logo tirava, então eu ficava careca eu falava, ah, tá bom, tô bem careca e tranquilo eu não tinha vergonha de sair careca por aí, né, é, então saía careca em qualquer lugar, ia na padaria careca, sei lá o que, careca cara, duas vezes que eu tava andando na rua me xingaram, acredito, assim as vezes foram dois mendigos, às vezes pessoas que não tem, é, tem algum problema de saúde mental, tudo mais, né, mas é, uma primeira vez um, 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 foi um homem que me que me xingou e falou assim nossa que eu tava careca assim quase sem cabelo só tinha uns fiozinhos na cabeça assim, tipo nossa de cabelo bonito hein moça tá linda tá se achando linda com esse cabelo eu demorei até pra entender essa acontecer demora tipo tá falando comigo né assim, é e outra vez e aí é, e aí você reflete um monte de coisa né como as pessoas que tipo, tem gente que tem é uma doença, que ela não pode ter... Cai o cabelo e ela não nasce nunca mais. Então, como é que essas pessoas se sentem? Né? Ou crianças que não têm a maturidade, às vezes, para falar, poxa, tudo bem, que se dane, o cara está mexendo. Uhum. Bem, né? uhum. E a outra vez, foi uma, uma senhora é, que estava sentada também na rua, enfim. Gente, ela gritava, estava andando na Teodoro aqui. <risos> ela gritava, sou sem vergonha! Dispara! Nossa! Nossa!
0: o ah, é, som. Que... Ah, voltou, voltou. Ah. Descarada, e seu é som. Volta, descarada. Ela é, sem assim, eu...
1: vergonha, porque, me xingando, porque eu não estava com um lenço, nem com uma peruca na cabeça. Tinha que ter vergonha é, nessa é. sua cara, sair desse jeito na rua. E eu... Eu, não... eu falei, gente, será que ela está falando comigo? Enfim, as pessoas olhavam em volta, assim. Tipo... É, tipo, aí você um fala, é. gente, como que o mundo é complicado, né? Enfim, não eram pessoas, é. assim. vamos dizer, que estavam... 100%, em plena condição. É, é. É. Mas, mas mesmo assim, você pensa o que, que as pessoas não passam no dia a dia, né?
0: Exato, porque em detrimento disso, você também está vivendo o seu, o seu problema, né? o seu momento. Então, é mais um impacto é. na tua autoestima, inclusive, é. né? É.
1: Enfim, quimioterapia. foi de é, é isso, então? É um, é um tipo um soro que entra na veia. No começo, eu comecei a trabalhar. Eu tomei uma sessão na veia mesmo, mas a quimioterapia tem alguns tipos de quimioterapia, né, tem uma propriedade que é, ela seca a veia, então é. não sei o termo técnico é, adequado, mas ela seca a veia, e aí ela pode fechar a veia para sempre mesmo, então por isso que a gente coloca um catéter, então eu coloquei um catéter que era tipo uma, assim, é que fica embaixo da pele, mesmo para evitar de ter que ficar pegando a veia aqui no braço, então eu aplicava, tá aqui, acho que dá para enxergar, né? Sim,
0: ainda tá, tá roxinho, tá dando para
1: é, enxergar. Então, é, tá então eu colocava toda vez aí a quimio, é, tomei uma mais pesada, que é a quimioterapia vermelha, depois fui para branca, então foram no total 16 sessões, a quimioterapia de fato me derrubou, eu não achava que ia ficar tão caída, mas assim, é né, uma coisa... Dia seguinte
0: é o pior,
1: né? Dia seguinte. Não, pra mim não era, enfim, eu não sei se cada um, acho que pode ter um, acho que depende do organismo, e depende do, do produto químico mesmo, né? Mas é. a minha... É, era assim, eu, eu tomava a cada 15 dias. Eu tomava segunda-feira sim, segunda-feira não. Sim. Né? Uhum. Eu caía no final de semana. Então, as, o dia mesmo você ficava meio enjoada, assim, porque o remédio é forte, né? mas eles dão uhum. muito remédio para proteger o estômago. Já. Então, enfim, aquele negócio de filme que eu imaginava que eu ia passar o dia vomitando, não era assim. Eu não vomitava, uhum. não, não perdi apetite em, em momento nenhum. Enfim, eu, durante a quimioterapia toda, eu engordei 2 quilos em vez de emagrecer, como a maioria das pessoas, mas enfim. Uhum. É, na época eu estava achando bom porque, enfim, né ficava forte eu segui comendo sempre uhum. é, mas no, no final de semana, então, enfim fazendo fazia na segunda, sábado e domingo era uma coisa, assim muito ruim, é, de verdade era muito muito ruim, era, eu não sei nem explicar a sensação, porque mal era uma estar, sensação de né? que tá tudo queimando, mas não um mal-estar de enjoo, eu achava que ia ser uma coisa tipo, enjoada, sabe, eu achava que uhum. ia ser essa sensação não, era, eu, eu sentava, muitas vezes não conseguia ficar nem no quarto, eu ia para a sala, sentia aquele negócio queimando, assim, eu, me, eu falava pro médico, a minha sensação de que eu tô é, envenenada. Ele falava, você tá? Tá, né? literalmente. Tá envenenada, porque é um remédio muito forte, então tem um monte de efeito colateral ruim, sim, né? Sim, sim. Uhum. É, enfim, você sente dormência na perna, assim, umas coisas que eu nem imaginava que tivesse mesmo na, na química. Enfim, fiz toda a sessão de químio, eu fiquei careca, que acho que isso que mais impacta para as pessoas, na verdade, mesmo eu não, não ligava tanto, depois de um tempo eu já falava, ah, agora eu quero meu cabelo crescendo de volta, então, sim, eu estou feliz com o meu cabelo crescendo de volta, mas não, eu não, não fiquei com vergonha de ficar careca, nem nada disso, sim, sim. É, mas aí depois eu fui para a rádio, e aí, de novo, também não, não sabia o que, que era, falou radioterapia, você fala, gente, o que, que é isso? Né? É, e radiação, eu pensava que era uma coisa que queimava, né, que doía, é, é. e não é, é nada disso, é... Na verdade, você deita numa máquina grandona, aquela máquina fica rodando em volta de você, joga em radiação mesmo, então é agressivo, mas você não sente nada. A única coisa é que você tem que ficar estático por alguns minutos. E dor, eu não sentia nada, eu senti, de fato, no meu caso, a pele ficou mais queimada, como se fosse assim, meio ardendo, mas totalmente suportável, nada nada de tão ruim assim. A pele chega a ficar um pouquinho mais escura, é, mas eu não sentia tanto efeito. Eu sentia um pouquinho de jogo, um pouquinho de cansaço. É, mas eu, eu não sentia tanto efeito colateral quanto eu sentia com a com aquilo. Né? É, enfim, fiz toda a jornada aí de... É, se você me corta, isso eu tinha falando muito não, de, de, não, de... tratamento, não. Mas é, fiz toda a jornada é, da rádio também. É, e sigo em tratamento, então é importante que as pessoas entendam, assim, eu não tô, assim, eu estou sem um tumor, não tenho tumor nenhum, mas ainda não estou considerada curada do tratamento de câncer, isso. então são, são cinco Quarto. anos, é, cinco anos de tratamento e é um tratamento hormonal, enfim, o meu uhum. tipo de câncer, que é o mais comum, no caso de câncer de seio, é um câncer hormonal, então o que, que significa isso? Que o meu câncer, para ele se desenvolver, ele precisa é, do hormônio feminino, né? Então, o que, que é esse tratamento que eu faço? É simplesmente retirar é, o hormônio feminino do corpo. Então, assim, a gente é, bloqueia é, o ovário. Então, meu é tratamento dá todos os sintomas de menopausa que as mulheres têm de aquele calorão, é, enfim, é uhum. um pouco de. dorme um pouco pior, né? Porque, enfim, a gente Sim. mexe com o hormônio, Sim. É, mas tratamento muito mais leve, já leva a vida normal, né, enfim, não tem mais restrição de vida nenhuma, posso fazer exercício, tudo normal, é, é, mas, mas é um tratamento ainda de cinco anos para garantir que não tem hormônio, para que se sobrou uma célula lá daquele, né, do tratamento de químio e tudo mais, que ficou no organismo, para que não desenvolva um tumor, né, então, enfim, que essa célula, não sei se é o termo mais adequado, mas que essa célula morra é, dentro uhum. desses cinco anos aí sem o alimento que seria o hormônio. Então, é, é por isso que faz toda essa parte de hormônio. Sim. Então, enfim, o meu tratamento agora é uma vez por mês, eu vou até o hospital, enfim, tem um acompanhamento, faz né, ultrassom, né, raio-x, né, né, todos os exames de laboratório mesmo, é, mas também vou uma vez por mês para to tomar né, esse hormônio, então, é uma injeção de hormônio que eu, que eu tomo, é, e todos e... os dias eu tomo um comprimido. É, então todos os dias eu tomo também um comprimido para garantir que fique sem hormônio no, no organismo mas agora é enfim, é só isso assim. só isso mas é por isso que eu falei só que isso. é, é mas nunca foi tão fundamental ter um plano de saúde de verdade eu nunca dei tanto com valor certeza. é com pro plano de saúde é, e aí de novo privilégio, é, é. É, privilégio. tratada no é, melhor, melhor hospital que tem na América Latina enfim é, Sim. Com, é, com médicos excelentes, com é, máquinas é, maravilhosas, enfermeiros, e assim. Conforto de que... Enfermeiros incríveis. É então, gente, né? uma baita de uma infraestrutura. É. E o conforto,
0: que parece que é besteira, mas você ir com o seu carro, você ser levado, você estar tá lá dentro no ar-condicionado, no tratamento da quimioterapia. É, parece besteira, mas não é, né? A gente vê muita gente na fila aí, do Inca, lá no Rio de Janeiro, que foi uma coisa também que eu vivi bastante, indo de van. Enfim, mas isso não diminui. Quando tem um tratamento, né? né sim, é, porque, quando é... tem, para dar fila, né? Mas isso não diminui nada a, a dor e o exemplo que você é para mim, sabe, Pátio? Eu estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui. Você é de uma. Você é uma pessoa sóbria. Eu não tenho, acho que eu não tenho outro adjetivo. Que você é maravilhosa, fantástica, inteligente, humana, tudo isso você já sabe. Mas você passa para mim essa coisa de ser sóbria. O que é sóbria para mim? É a pessoa que entende a gravidade, sente a dor, mas que lida com uma maturidade, sabe? E não estou aqui. Eu sei que você se emociona, eu sei que doeu, eu sei que sofreu. A gente também não sabia nem muito como lidar, que é difícil, né? Mas eu não conseguiria, você falar, ah, não. Não, eu não conseguiria ter essa sua é, é, sobriedade, se é assim que se fala, que acho que foi fundamental em como você lutou com a doença, sabe? É. E principalmente é, é natural esperar do ser humano que ele se acabe, que ele se né, que ele se enfraqueça, que ele se renda. E você, o tempo todo, até uma coisa, às vezes, até. Que a gente via, sua, sua o seu jeito de lidar é sério, é grave, mas eu vou fazer isso. E, e o jeito que você conta da, do tratamento, quanto que você entendeu, acompanhou, foi o tempo todo lúcida, pessoa lúcida, não deixando com que a doença ou a emoção tomasse conta da sua razão. Hoje a gente falou do elefante e do menininho. Você não tem um menininho no corte pré frontal você tem um gigante.
1: Ah, eu. Não, é assim, eu. eu... eu tem um
0: gigante ali, controlando sua emoção, que é um exemplo é. para mim e para muita gente. Por isso que tem que
1: compartilhar. Ah, com ser, ser um exemplo para a Sandra Geoff é não, uma honra. Não. Mas é, enfim. Não é De verdade, eu, de verdade assim, Sam, o, que eu, o que eu penso é que, em nenhum momento de verdade, eu, isso é verdade, eu não, não desisti de forma nenhuma. Assim, é muito difícil, porque você vê. Eu quando você acompanha pessoas que estão em tratamento de câncer, e aí você acaba, tipo, eu, eu, eu piso já lá no hospital e eu vou para oncologia, então você convive com pessoas que estão em tratamento de câncer. Você acha que o seu tratamento está light, porque, enfim, tem outras pessoas que têm uma jornada muito mais complicada, estão em momentos é, da doença mais avançada, então você também pondera tudo aquilo que você acha que é tão pesado, né? É, mas, enfim, você começa a vivenciar com outras coisas que também te dão medo, né? Mas em nenhum momento, de verdade, assim, só trazendo aqui para o que você falou, eu desisti de fazer nenhuma sessão de química. Eu queria fazer. Cara, se puder antecipar, me coloca aí, porque eu queria fazer tudo, porque a vontade de viver era muito maior do que o medo de fazer qualquer tratamento, de ficar careca, de, enfim, de, de ter dor. Não, não estava, de fato, preocupada com isso. Isso não quer dizer que eu não tive medo, assim, tipo eu tive. Eu tenho medo até hoje, de verdade, assim, quando eu falo. Se eu começo a é, pensar demais, eu fico emocionada porque eu tenho medo câncer. É, e esse, esse medo eu acho que eu vou levar, ele diminui. Né? Mas eu vou levar esse medo para o resto da vida. É, porque Sim. é até bom que, né, que eu tenha um pouquinho de medo, não que eu fique doente, né, mas que eu fique com um pouquinho de medo, porque eu tenho que acompanhar isso sempre. Eu não posso achar que página virada e não vou mais acompanhar. Tem que, né, tem que ter clareza de que é importante acompanhar. Até porque se surgir qualquer coisa, que eu espero que não surja nunca mais. Não vai. Mas não é fugir de não ver, é tratar o uhum. mais rápido do que eu puder. né? É, então, é, Mas, mas eu, tenho, eu tive muito medo, muito momentos assim que eu, é, enfim, o momento do diagnóstico é, uhum. foi muito punk, muito, muito punk. Eu, uhum. muito, é, o peso, até hoje, de eu pensar assim, cara, será, será que em nenhum momento isso daí vai voltar? Cara, eu, será que, de fato, eu vou ter a garantia de que eu vou criar meus filhos, sabe, assim, tipo, é, é uma coisa muito pesada, você, né, a gente quando tem filho que é adolescente, você fala que quero pelo menos que eles sejam independentes, sabe, é, exato é, e, e fica uma sombra sempre, assim, sabe, então a verdade uhum. verdadeira é que fica uma sombra, assim, então, tipo, puta, tá com uma dor aqui na lateral, o que, que será essa dor? Gente, mas, uhum. eu tô sentindo mais uma bolinha, será que essa bolinha é a gente sempre fica meio maluco, assim, porque a gente fica com essa preocupação, né, então uhum. é, e, eu, e eu até acho que a, hoje, depois do tratamento mais pesado, tudo mais, é que eu tenho alguns momentos, às vezes, de recaída ainda, assim, não é que uhum. eu fico mal psicologicamente de ficar de, é, de assim, né, de perder o ritmo do dia a dia, nem nada, mas tem um dia ou outro às vezes, que eu estou mais é, chateada, a gente se escuta de um caso, enfim, de, de pessoa que, que a doença avançou e e depois de muitos anos virou metástase, enfim. É, e, e aí, de novo, a gente não pode tampar, né? <risos> tampar o sol com a peneira, não adianta nada, a gente tem que enfrentar isso, mas não é que assim, ah, não, tô tranquila. Bom, pô, tem dia que eu tô chateada, tem dia que eu vou tomar banho, eu choro no banho, tem dia que eu, é, que eu vejo alguma tem coisa que, que me emociono. Então, enfim, não. não tem é dia que você é humana, né?
0: Tem dia que você não. é humana. Não, mas brincando, né? Brincando aqui, né, Paty? Tem essa coisa mesmo do sim, né? Não é fácil. Imagina, eu tive um câncer de pele também, que não chegou nem aos pés, né? Também identifiquei precocemente que fui botar um botox, achei um câncer de pele e tirei logo. Então, o diagnóstico precoce é fundamental nisso tudo. Sim, sim. Mas é, então é importante. Mas isso não minimiza a dor e o sofrimento do tratamento do fantasma que é a doença, do fantasma que é. Um tratamento, mas, de fato, ser uma pessoa que lida isso com, com a coragem, porque a coragem não é ausência de medo, né? Não, é que lida com coragem, que lida com um objetivo maior, que é ter a vida, manter sua vida com saúde para cuidar dos seus filhos, faz toda a diferença. E eu lembro de você trabalhando, Patti. eu lembro de você... Ali, eu estaria assim, ó, não vou trabalhar, tchau, não aguento. E eu lembro de você e eu ficava assim, mas como que a parte está trabalhando? Mas eu
1: como não que parei. A tá... Não.
0: Como é... E assim, e a empresa prova... com certeza queria te encostar, né? Mas como é que foi isso? É, me, deix...
1: né? me perguntaram com todas as letras se eu queria entrar de, de licença, porque eu poderia, né? Se eu quisesse, eu poderia entrar de licença mesmo sair, mas eu eu mesmo não queria assim. Eu acho que tem um lado que o trabalho até, é lógico que eu reduzi a carga de trabalho que eu tinha, então, enfim, muita gente me apoiou pegando, assim, parte do meu trabalho para poder tocar mesmo, então, gente que trabalhava comigo que tocou os processos o dia a dia, né, então, enfim, isso sim, mas eu não, não parei de trabalhar é, 100% em nenhum momento, eu, não saí, eu saí acho que no tô tem 15 dias de licença, e em cirurgia, é nada, é tempo nada. de licença mesmo, uhum. é, mas reduzi é, um pouco a jornada, mas seguir trabalhando, enfim, de fato eu, eu, eu acredito que eu estava agregando valor mesmo no meu trabalho no dia a dia, não acho que não, mas inclusive tive um reconhecimento da empresa, se for pensar, porque depois de tudo isso eu fui promovida.
0: For... Então... Que, é. que é outra coisa, é. assim, incrível, é. né?
1: É. Eles tinham
0: é. todo um motivo para falar assim, ah, a gente promoveu outra época, né?
1: Muito... Ou
0: a, a parte não vai esperar, porque ela foi tão bem, tão bem assistida, mas não,
1: né? É, então... Então, enfim, mas eu acho que o trabalho também tinha um lado que me fazia bem, sabe, assim, tipo, de é, de não estar só no foco da, do tratamento da doença e tudo mais, enfim. Eu, eu vejo muita gente que seguiu trabalhando, assim, sabe, que que estava ali no tratamento e tudo mais e, e seguia trabalhando ainda, né, então também é, outras pessoas passam por essa jornada. Tem gente, às vezes, que está ali num tratamento de câncer que, às vezes, não tão pesado, não com quimioterapia, mas com uma rádio, que, às vezes, a gente nem sabe, né, passa... Uhum. É, quem sabe é um grupo pequeno de pessoas, mas pessoas não essa preocupação de não falar, não pela vergonha, mas pela preocupação de se colocar no lugar. De, ai não, então eu sou coitado, então ai, as pessoas têm que ter pena. Hein? Enfim, não acho que é assim que tem que lidar. Mas eu nunca, de verdade, nunca tive esse problema de falar mesmo, não. Eu, 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 eu comentei até com você que, enfim, eu já falei com algumas pessoas sobre assuntos, já fiz call com as pessoas, enfim, é, para falar sobre a doença, sem problema nenhum, e o que, que me deixa muito feliz é que eu falei, cara, a gente, que tá trabalhando comigo, que tá na minha equipe, é, tinha duas meninas que nunca é, tinham ido a ginecologista na vida, né, pessoas novas, né? enfim, tinham 20 e poucos anos, mas nunca tinham ido num, num ginecologista, e foram é, depois que viram o meu tratamento e tudo mais, então, enfim, isso já me motiva a, a falar. E de verdade, acho que é compartilhar a experiência, principalmente para quem vai acompanhar uma outra pessoa que tem, é, que está fazendo tratamento, um tratamento semelhante, ajuda para a pessoa saber o que, que vai enfrentar ali, né? Saber o que, que vem pela frente. Então, é, é assim, é, eu tenho outro, hoje outra visão do câncer. Tenho medo do mesmo jeito, mas é, eu acho que o câncer, enfim, hoje eu vejo que realmente tem um percentual grande de pessoas que se cura. É tipo, é, sei lá, se dizer do câncer de seio, sei lá, 80%, 85%, não sei. É um percentual bem grande. É, inclusive, coisas que eu não imaginava. Eu, para mim, era tipo, metástase e amanhã a pessoa morreu. Eu achava que era uma coisa assim. E não é hoje mais assim. Né? Então, enfim, tem gente que tá com metástase e vive muito bem por muitos anos. Então, enfim, não é que metástase vai voltar atrás e deixar de ser metástase, mas uhum. é, a pessoa pode ter qualidade de vida e viver bem ainda por muitos anos. Então, sim. É, minha visão mudou bastante. Mas, de fato, ainda é uma
0: doença grave, pesada, e que você deu assim, uma aula de como lidar com ela de frente, né? de como lidar com o problema. E eu acho que tem muito de você mesmo. Né? Você é uma pessoa muito focada, você é uma pessoa planejada, você é uma pessoa, como eu falei, lúcida. Isso, para mim, foi um grande exemplo. Então, assim, até para lidar com outros problemas, quando a gente lembra de você... Inspira assim, fala, puta, pate, passou por aquilo, como é que você vai se entregar com esse problema aqui? Né? Que não é uma unha encravada, mas é, acho que o, o, a, tua, a tua coragem, a tua força, é, para quem te conhece, para quem está perto de você, e agora contando também para várias pessoas aqui no programa, é, traz essa coisa de inspiração. Espera aí, tá, é, ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que não dói mas a gente está vendo que é, é possível. A Pathy enfrentou uma coisa muito maior. Então, com certeza, teus filhos devem ter um super orgulho de você, teu marido, a gente que é sua amiga rica, tem um super orgulho de você. E eu tenho certeza que a doença tem medo da Pat, sabe? Ela não veio de jeito nenhum. Ela, não... Ela sabe que aqui tem guerra, né? Aqui tem guerra. E, e, e acho que se a gente olha a tua, a tua vida, você tem muita elegância, né? Porque muitas pessoas... né? Eu sou mais é, falante, eu sou mais exibida, né? Eu sou mais assim... Conto tudo que eu estou doendo, que tá bom. Você sempre foi muito elegante nos seus desafios. Então, esse é o seu jeito, de verdade, Paty. Eu admiro muito e me inspira muito de que, assim, dá para passar por tudo isso. Dá para viver, dá para aprender, dá para doer. Mas com um jeito parte de ser. Então, é, que Deus te ilumine muito. Eu sou muito fã, eu sou muito grata de, de ser sua amiga e de estar tá aprendendo tudo isso contigo. Verdade.
1: Ai, é. É. Você é. sabe que você fez parte de tudo isso e você foi uma das pessoas que me apoiou também. Né? É. Enfim, então você sabe disso. É. A
0: gente sempre sabe, sempre tem, a gente sempre acha muito pouco, né? A gente que vê a dor, é, a gente sempre acha muito pouco do lado do que a gente viu de você, parabéns, muito linda, muito linda. Obrigada,
1: obrigada, vídeo. de verdade, e assim, é só de sentar hoje com você aqui, refletir por, assim, né, de toda a trajetória, todas as coisas que aconteceram, é, me faz muito bem, de verdade, me faz muito bem, é, é uma terapia, como eu disse, é, é um prazer poder é. falar aqui com vocês, assim, de verdade.
0: E lembrando da metodologia que a gente aprendeu nas consultorias, né, de contar cases de sucesso. É um lindo case de sucesso, que inspira, né? E que ajuda muita gente. A gente conta muita história ruim, mas precisa contar uma história que foi dolorida, mas que teve um final feliz. Então, que lindo. É,
1: yeah. é muito sincero quando eu falo que se, cara, se alguém, porventura, espero que ninguém precise. Mas é. se alguém precisar, né, enfim, cara, tem um parente, tem algum, né? É, alguém que vai acompanhar aí de perto da, da, no tratamento. Enfim, eu não sou nenhum expert, mas eu posso compartilhar o que, o que eu passei, é. assim, mais um detalhe. Enfim.
0: E, e a psicologia, a neurociência, vem trazendo muito isso, né, parte Que a forma como a gente encara as coisas ajuda muito em todos os tipos de problemas que a gente vem a ter. Então, essa lucidez, não entrar em pânico, saber que está pegando fogo, né? Que é bem você, Tá pegando fogo, deixa eu ver onde eu vou apagar, deixa eu ver o que tem de recurso. Tô, tô com medo, mas manter a lucidez é uma lição de vida. Então, linda, gratidão pelo teu momento aqui. Quem quiser conhecer a Pátia ou falar com a Pátia, onde te encontra...
1: Pode, enfim, eu tô, estou tô no LinkedIn, estou no Facebook, tô, é, mas, enfim, pode, pode, pode até me pedir, pode pedir até o um contato para você, se for uma coisa pessoal, não tem problema nenhum. É, enfim, é, posso, posso compartilhar ali, é, tranquilo.
0: E parabéns para tua liderança na UI. Da família a gente já esperava, dos amigos, mas parabéns pela tua liderança por também dar uma aula de liderança. Eu, assim, é, até
1: hoje viu essa é, até hoje eu, enfim eu falei no meio dessa jornada toda eu mudei de líder é, e eu não deixou é. de ser em nenhum momento foi menor o apoio sabe foi, é. foi impressionante mesmo mesmo assim de, de todo mundo
0: é. É. E, e, e eles ganharam não só tua teu engajamento mas de todas as pessoas que trabalham lá e que viram né como conquistar as pessoas, como fidelizar a, a, o colaborador, se é assim que eu posso dizer, um exemplo tão lindo. Parabéns. Mas você merece, né? Querida, Obrigado. gratidão. Obrigado. Um beijo, vou te devolver para a sua família, já são sete e pouca, e depois de um dia super pesado, você com um papel tão importante, né? enfim, gratidão pelo teu momento aqui comigo, tá?
1: Obrigada, de verdade, do te coração. Amo.
0: Te amo, se cuida. Saúde, saúde, Bem saúde.
1: Para você tá também, toda a saúde.
0: Beijo, Beijão. linda.